1: Chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng cầu xin chúa luôn ban phước thật nhiều cho quý vị Kính thưa quý vị, chúng ta thường luôn tin rằng cơ thể của mình thật khỏe mạnh Nếu như không có những dấu hiệu đặc biệt gì xảy ra Thế nhưng không phải như vậy Hôm nay tôi xin được trình bày những dấu hiệu tưởng chừng như rất đơn giản Nhưng nó là sự cảnh báo cơ thể Chúng ta đang không được khỏe Đầu tiên đó chính là màu sắc của da Da dẻ là thước đo khá chuẩn xác về sức khỏe tổng thể của chúng ta. Một số vấn đề về da mặt như là mụn trứng cá có thể bắt nguồn từ yếu tố nội tiết tố trong cơ thể. Làn da sần sùi kém sắc nhiều khả năng báo động cho chúng ta nên điều chỉnh chế độ ăn uống giảm đạm, tăng vitamin và chất xơ. Chế độ ăn thiếu hụt chất dinh dưỡng khiến cho da kém đàn hồi và nhợt nhạt. Thứ hai đó chính là khó ngủ. Chúng ta khó ngủ vào ban đêm hay một giấc ngủ không sâu, chập chờn là cảnh báo của nhiều vấn đề Chúng ta cần xem lại chế độ ăn dinh dưỡng hàng ngày Liệu có quá nhiều chất kích thích như là cà phê in hay không? Những thực phẩm khó tiêu Liệu có phải nhiều chất kích thích như là cà phê in hay là những thực phẩm khó tiêu? Sự lo lắng, căng thẳng và áp lực công việc cũng khiến cho nhịp sinh học của cơ thể thay đổi tiêu cực ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ nên tăng cường vận động để tăng cường sức khỏe tinh thần Thứ ba đó chính là nước tiểu có màu đậm màu sắc của nước tiểu đậm màu có mùi quá nồng hoặc là đi tiểu không đều đặn cũng là một dấu hiệu đáng lưu tâm nước tiểu của một người khỏe mạnh có màu vàng nhạt mùi khai nhẹ nên bổ sung nước vào cơ thể để quá trình chuyển hóa cho độ chất trong cơ thể luôn được suôn sẻ thứ tư đó chính là môi bong chóc đôi môi nứt nẻ và chúng ta liên tục bôi son dưỡng là dấu hiệu của cơ thể mất chất đôi môi thường là biểu hiện của mức độ vitamin của cơ thể một đôi mô căng mộng chứng tỏ là cơ thể đủ chất và sức khỏe đang dồi dào Thứ năm đó chính là móng tay dễ gãy Kiểm tra các ngón chân, tay thường xuyên để nhận biết được dấu hiệu bất thường này Móng tay dễ gãy hay chày xước là biểu hiện thường thấy ở những người thiếu oxy Một số vitamin, nang lông sườn hóa, rối loạn tuần hoàn ngoại vi và thiếu máu Thứ sáu đó chính là tay chân lạnh Bàn chân và bàn tay lạnh buốt bất thường có thể là chúng ta đang gặp vấn đề về lưu thông máu. Hãy kiểm tra nếu hiện tượng này thường xuyên. Và cuối cùng đó chính là đau đầu. Những cơn đau đầu thường xuyên không rõ nguyên nhân. Thường là dấu hiệu của rối loạn chuyển hóa bên trong cơ thể. Xây dựng lối sống vận động nhiều, dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, để tâm trí được hồi phục. Nên đi khám kỹ, để biết chắc rằng tình trạng sức khỏe, thay vì tự ý mua thuốc uống. Kính thưa quý vị, những dấu hiệu trên tuy vô cùng đơn giản, nhưng nếu chúng ta để mặt nó một thời gian dài sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Chính vì thế hãy luôn quan sát thật kỹ những thay đổi của cơ thể, đó chính là những cảnh báo vô cùng hữu ích cho mỗi một chúng ta.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đốc phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
2: kính chào quý thánh Hữu kính thưa quý vị và các bạn thân mến hôm nay chúng tôi cùng quý vị chúng ta liên tưởng đến một cái đề tài không đáng giá nhưng không phải vậy thưa quý vị có một người kia đã từng phục vụ trong quân đội và ông ta đã nhận được huân chương anh dũng bội tinh ông rất lấy là làm hãnh diện về thành tích vẻ vang của mình khi phục vụ trong quân ngũ vào một ngày nọ Ông được mời kể chuyện về kỳ công đánh tặng của ông cho các em học sinh trong một cái trường học nghe chuyện của ông kể đã làm cho các em học sinh thích thú vô cùng kể xong ông rất lấy là làm phấn khởi và hãnh diện đồng thời cũng cho các em học sinh trong lớp muốn hỏi gì thì ông sẽ sẵn sàng giải đáp cho các em một trong những em học sinh đưa ta lên xin hỏi: anh có thể nào giữ trái banh đứng yên một chỗ trên đầu lỗ mũi của ông không để cho chắc an thể diện của mình người cựu quân nhân có anh dũng bội tin kia phải giữ trái banh nằm yên trên đầu lỗ mũi của ông ta thưa quý vị và các bạn trong đời sống của chúng ta có nhiều khi chúng ta phải đối diện với những sự việc có tính cách muốn hạ nhục chúng ta chúng ta nghĩ rằng Mình thì là muốn tác động cái tinh thần một cách tích cực đối với người ta Trái lại, chúng ta chỉ thấy họ muốn thử sức chúng ta Thách đố chúng ta Giống như em bé kia Thách đố một vị cựu quân nhân được anh dũng bội tinh Chỉ để trái banh ở trên đầu của lỗ mũi có được hay không Trong bài học của Thánh Kinh hôm nay chúng ta được biết một con người thật sự hạ mình tự nhận biết chính mình là gì thánh kinh cựu ước e-sai đoạn sáu câu năm phần b lời của tiên tri e-sai ông thốt lên rằng khốn nạn cho tôi xong đời tôi rồi và thánh đồ phô-lô đã tự hạ mình tuyên xưng tôi là người rất hàng mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bác với hội thánh của Đức Chúa Tràng. Và người thứ ba là Phêrô, lần đầu tiên ông đối diện với Chúa, ông thưa rằng lại Chúa sinh ra khỏi tôi vì tôi là người có tội. Đây là ba vị đại anh hùng của Thánh Kinh cái ảnh hưởng của họ là gì? Khi đối diện với Chúa là đấng thượng đế toàn năng, họ đã hạ mình, nhận biết chính mình là bất toàn, không ra chi, không xứng đáng trước cái sự hiện hữu toàn năng, toàn tri, toàn thiện, toàn thánh, oai nghiêm của Thiên Chúa là đấng hàng sống. Sự khiêm tốn là một chủ đề nghiêm trọng ở trong thánh kinh. Cho nên C.S. Lewis Đã khẳng định rằng Thánh kinh lên án sự kiêu ngạo Nó nghịch lại sự khiến nhường Sự kiêu can Là bản chất xấu của con người Là tội ác buôn thuở Là kẻ thù nghiêm trọng Của mỗi cơ đắc nhân Vâng, thưa quý vị Thánh kinh Đã khẳng định Đã lên án Cái sự kiêu ngạo Nó nghịch lại với sự nhạc hạ mình như bì khiêm nhường sự kiêu gan là một bản chất xấu của con người là tội ác không bao giờ mà được giới hạn cả và nó là kẻ thù nghiêm trọng nhất của mỗi cơ đắc nhân cho nên sứ đồ gia cơ được chúa khải thị viết xuống đức chúa trời chống cự kẻ kiêu ngạo Những ban ơn cho kẻ khiêm nhường, đức chúa trời luôn luôn đứng về phía của những người khiêm nhường như mì hạ mình và ngài vứt quắt không bao giờ thay đổi ngài chống lại kẻ kiêu ngạo. Sự khiêm tốn là một đặc tính trọn lành của một tiếng nhân cơ đốc. Chúng ta cần phải phân tích một cách rõ ràng về sự khiêm nhường thật và sự khiêm nhường không thật, có nghĩa là giả dối. Con người khiêm tốn không phải là con người kém tự trọng. Đó là điểm thứ nhất chúng ta tìm hiểu. Nếu quý vị có một tư tưởng nghèo nàn nghĩ rằng mình không thể lên tiếng được vì mình không có gì tốt như kẻ khác, bàn kẻ khác hay là xứng đáng như kẻ khác. Nếu quý vị để người ta chà đạp mình hoặc ép chế mình mà không đứng lên vì lẽ phải của con người thì đừng cho đó là một sự khiêm tốn đâu nha. Vì sự khiêm tốn không phải là thiếu cái sự tự tin tự trọng học giả larry craft viết về nhà vật chứng trị liệu Trong một nhóm trị liệu vật chứng tham gia một trò chơi gọi là tối mặt ông yêu cầu mỗi người trong nhóm viết ra cái điều mà chính họ không muốn bất cứ một người nào khác biết đến rồi ông yêu cầu họ đừng ký tên và góp những cái tờ giấy đó lại giao cho ông Họ thực hiện cái trò chơi tối mặt đó nhiều năm Câu trả lời bao giờ cũng giống nhau Và thừa nhận như sao Tôi cảm thấy tôi vô dụng hoàn toàn Không một ai mong muốn tôi cả Nếu họ đã biết tôi Thưa quý vị và các bạn Mới nghe qua chúng ta tưởng như một người khiếm nhường Nhưng thật ra không phải như vậy một người với đôi mắt nhìn xuống Thu mình vào trong một xó góc Tâm trí bị người ta thuồn quá Để cho người ta dễ dàng Giảm lên và bước qua Đó không phải là ý nghĩa Của một cơ đốc nhân khiêm tốt Mà là con người Không có tinh thần tự trọng Đức Chúa Trời mong muốn mỗi chúng ta Phải có tinh thần tự trọng Một cách mạnh mẽ cho chính chúng ta Và tôn trọng kẻ khác chúng ta không được tôn trọng chính mình hơn kẻ khác nhưng chúng ta cũng không coi rẻ chính mình người mà không tự trọng chính mình sẽ không có khuynh hướng giúp ích gì cho xã hội cả người với cách tôi quá lớn vì lợi dụng người khác và trở nên kiêu căng hống hách kiêu ngạo thứ hai người khiêm tốn có một cách nhìn về quan điểm của chính mình trong sự tương quan với Đức Chúa Trời, Peter không nản lòng lùi bước, sau khi ném trải chịu đựng sự tan nát ở trong Quả Lành, Paolo và Esai cũng chẳng từ chối bất cứ một sự nguy hiểm gian nguy và chính các nhân vật này đã góp phần không ít trong các sự kiện thay đổi thế giới từ cái giai đoạn cái thời đại họ sống và cái ảnh hưởng đó cho đến ngày nay và cho đến trước khi đức chúa giêsu tai lâm nhưng trước khi chúa đại dụng họ họ cần phải biết thực trạng của họ là thế nào ở trong sự tương quan đối với chúa họ là những người nhìn xa thấy rộng và có khả năng gây ảnh hưởng với quần chúng nhưng bất cứ khi nào họ đối diện với sự hiện diện của đức chúa trời là đấng tạo hóa toàn năng họ không bao giờ và chẳng bao giờ coi mình là trung tâm điểm của vũ trụ cả đức chúa trời là đấng chủ tể của vũ trụ và họ là những vai trò những công cụ ở trong bàn tay quyền năng của chúa họ đã trở thành nhạc cụ trong bản hòa tấu ý muốn của thiên chúa hàng hữu học giả philip jansi có lần đã thực hiện Bản thống kê những người hầu như Có ảnh hưởng tới nhau Ông công nhận rằng họ là những người Đều có ảnh hưởng về Điểm đạt trưng thông thường Và rất là khiêm tốn Sự khiêm tốn Đối với Ê-sa, Sự hà mình đối với phaolô, lô Sự khiêm nhường Đối với môi Là một sự lựa chọn Để làm vinh danh Thiên Chúa Và hết làm hết sức phục vụ ngài. bằng cách nào, Esai, Follow và fear đã lưu lại sự tưng trái của họ về đức khiêm nhường đối với Chúa để lại cho chúng ta ngày hôm nay bài học chúng ta phải nhờ ơn Chúa noi theo chúng ta phải cậy ơn của Chúa để chúng ta thực dụng ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta và trong tinh thần chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời đem lại sự vinh hiển cho danh thánh của ngài đây chúng ta hãy nghe thánh kinh cửa ước ghi lại trường hợp của Ê-sa. Bấy giờ một xe xa phim bay đến tôi, tay cầm thang lửa đỏ mà đã dùng kèm gáp nơi bàn thờ để trên miệng tôi mà nói rằng này cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng Ta sẽ sai ai đi Ai sẽ đi cho chúng ta Tôi thưa rằng Có tôi đây Hãy xin sai tôi Thưa quý vị và các bạn Một khi Mà Chúng ta Thốt lành với Chúa tặng đây làm mình Chúng ta là những người Tội lỗi khốn nạn không ra chi cả dơ dái trước sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta như Ngài đã tẩy sạch tội lỗi trong miệng của sao Rồi lúc bây giờ chúng ta mới có thể sẵn sàng nghe được tiếng Chúa phán, nhu cầu, đòi hỏi của Ngài và chúng ta sẽ có một cái tinh thần đáp ứng tôi thưa rằng có tôi đây suy nhãi sai tôi đó là trường hợp mà chúng ta thấy ê sai đã trở thành một vị đại anh hùng của thánh kinh cựu ước vì ông khi đối diện với đức chúa trời ông coi mình là dơ gái là tội lỗi là bắt toàn là không nạn hơn hết và đức chúa trời cảm nhận được cái điều đó ngài yêu mấy ông tha thứ tạo lỗi cho ông và ngài nấy trành vai của ông cuộc đời của ông và trách nhiệm ở trong sứ mạng của ngài. Bây giờ chúng ta hãy xem trong thánh kinh tăng Ước về trường hợp của Phaolô. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 9, câu 10 ghi lại như vậy: Vì tôi là rất hàng mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thế nào? Là nhờ ơn của Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uống vậy Trái lại, tôi đã làm việc hơn các người khác. Nhưng nào phải tôi? Bằng là ơn của Đức Chúa Trời đã cầm tôi. Thưa quý vị và các bạn, Phaolô là một học giả ở trong dân tộc Do Thái, về văn hóa của Do Thái phá cũng là một viên chức Ở trong chính quyền của Do Thái phá cũng là một người đạo giàu Và có trách nhiệm lớn Đối với tôn giáo của ông Thế nhưng Khi ông trở lại Với Chúa Giê-xu Thì ông nhìn nhận Ông là có người hàng mỏ Hơn hết trong các thánh đồ Không xứng đáng để gọi là thánh đồ nữa Bởi vì Ông trước đây đã cậy quyền, cậy thế của mình. Đã bác bớ gây trở ngại cho công việc của Chúa. Nhưng sau khi trở lại đạo. Phao Lô đã viết 14 sách ở trong phần tăng ước của thánh kinh. Và ông đây gây dẫn rất nhiều hội thánh. Cũng như gây dẫn rất nhiều lãnh đạo để tiếp nối công việc của Chúa. Ông là người được ơn rất lớn. Không phải là bởi cái tài của ông, cái sức của ông, cái hạt của ông, cái hiểu biết rộng rãi của ông. Bằng là nhờ ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng ông. Ông đã xác nhận như vậy. Cho nên ông là người khiêm bố, là một vị đại anh hùng. Ở trong thấm kinh tăng ước, trong cái thời kỳ của các thánh đồ. và người thứ ba, là Fierre. Chúng ta hãy xem ở trong sách Luca đoạn 5, có ghi chép như vậy khi ngài phán xong thì biểu simon cũng gọi là phiơr hãy chèo ra ngoài sau thả lưới mà đánh cá simon thưa rằng thưa thầy chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết do vậy tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm. để nổi lưới phải đứt ra họ bàn ra gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền đến nổi gần chìm Simon Peter thấy vậy liền sắp mình xuống ngang đầu gối của Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng lại Chúa xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội Đức Chúa Giêsu bằng phán cùng Simon rằng đừng sợ chi từ nay trở đi người sẽ nên tay đánh lưới người vâng thưa quý vị và các bạn ở đây đức chúa giêsu ngài đã đối diện với lại phi rơ là một gã đánh cá và khi phi rơ thấy mình được ơn của chúa thấy chúa ở cùng và nhận thức được cái quyền phép ở trong lời phán của đức chúa giêsu christ phi rơ cảm thấy mình không xứng đáng. Nhìn nhận mình là người có tội và xin Chúa ra khỏi là bởi vì ông không xứng đáng để nhận lãnh cái điều đó. Nhưng Chúa Giêsu đã trắng tỉnh ông. Ngài tha thứ cho ông và đạt để trên ông một cái trách nhiệm. Cho nên Peter là một sứ đồ rất được ơn của Chúa sau khi Đức Chúa Giêsu Christ ngài thanh thiên về trời. Đó là ba cái kinh nghiệm ba cái tầng trải, ba cái gương như mì, khiêm nhường hạ mình trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Họ đã trở nên anh hùng của Đức tin, anh hùng của đức khiêm nhường. Còn chúng ta thì sao? Nếu chúng ta tự làm giảm cái giá trị của chính mình, coi rẻ tiềm lực mà Chúa đã phú cho mình, tức là chúng ta có khuynh hướng thụ động và chọn lấy lối sống tiêu cực chúng ta phải nhờ sự soi sáng của Chúa để giải tỏa tâm trạng đang tối đó của chúng ta. Đức Chúa Giêsu không muốn các môn đồ của ngài nghi ngờ chính bản thân của họ, vì tinh thần đó không có hiệu lực để phục vụ Chúa và thờ phượng ngài. Vậy hãy nhu mì khiêm nhường hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời, nhìn nhận mình là con người dơ dáy tội lỗi không ra chi, không xứng đáng đâu với Chúa. Ngài sẽ ban cái tình thương, tha thứ tội lỗi của chúng ta và nâng đỡ chúng ta bởi quyền năng của Ngài, hầu cho chúng ta trở nên có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời, đem sự vinh hiển cho danh thánh của Ngài và giúp đỡ cái khác đến với Chúa để nhận lấy sự cứu rỗi nhân khâm trong Đức Chúa Jesus Christ, nguyện Chúa ở cùng quý thánh hữu và gia đình, Amen.